Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Welcome to the Artistic Spot a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. And now, your host, Jose Rodriguez Marmol. And this is how we welcome you to Artistic Spot, a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. Artistic Spot is brought to you by JJ Arts and Design Productions, and we are recording live from our studio in Orlando, Florida, in Artistic Spot, where all actors and actresses of our own movies, singers of our own musicals, and writers of our own books in Artistic Spot, you are also the artist. Today, we have a very special guest, and we're celebrating our episode 81, and today's episode will be... En Spanish, y de esta manera les damos la bienvenida a Artistic Spot, un podcast creado para hablar del arte, del talento y el emprendimiento. En Artistic Spot, todos somos actores y actrices de nuestras propias películas, cantantes de nuestros musicales y escritores de nuestros propios libros. En Artistic Spot, el artista también eres tú. Hoy estamos celebrando el episodio 81, grabado en vivo desde la ciudad de Orlando, traído a ustedes gracias a JJ Arts and Design Productions. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Francia Ortiz, actriz venezolana, quien estuvo en los medios de comunicación y participó en telenovelas en Venevisión y en RCTV en los años 70 y 80. Pero no solo eso, sino también tiene experiencia en radio en teatro, no solamente en Venezuela, sino también acá en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y también participó en dos telenovelas en Telemundo. Pero quiero que sea Francia quien nos dé y nos cuente su historia, pero antes de eso, Francia, te voy a dar un aplauso por formar parte de nuestra historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de eso tan bonito, de lo que hay detrás de todo ese maravilloso mundo del entretenimiento y de lo que yo a mí me gusta llamar la época del oro de la televisión venezolana. Pero cuéntanos un poco de esos inicios, de los años 70, 80, Venevisión, RCTV. Cuéntanos un poco de eso. Ok, yo te podría decir que todo comenzó porque mi tía, una locutora muy famosa en Venezuela, primer locutora venezolana en Maracaibo, este... Y, su nombre es Lina Albornoz de Jesús, de quien con mucho orgullo la recuerdo. Este, me llevo un día a un, a un estudio, ella estaba grabando, y de pronto le digo, mami, me gustaría hacer eso que tú haces. Y me dice, bueno, me probaron y comencé en Radio Continente, este, con Daniel Farías, Carlos Cámara... Imagínate, René Payas, <risa> eh, muchos, muchos actores y, y actrices de, de aquella época, tú sabes. Es que yo tendría como, como 11 años, no me acuerdo exactamente, 
Sí me acuerdo que en Maracaibo hice como que de modelo para algunas cuestiones, pero más chiquita, pero así. Y entonces allí comencé, hacía radio y en la radio hice varias novelas de radio con Daniel y, y, toda, y Ana Teresa Guinán, me acuerdo yo, y, y, y Carmen Julia Álvarez, eh, su mamá. Eduardo, o sea, muchos actores que hacíamos radio para ese entonces. Y después de allí comenzaron a seguir, ah, me llevaron, fui a Radio Caracas, y en Radio Caracas, wow, programas como Se Necesita Una Amiga, Los Favores del Doctor, me acuerdo, este, y otros, y la historia de una canción. Y, Después de allí, mis padres dijeron, ok, señorita, hay que estudiar, vamos. Entonces, eh, comencé el bachillerato, pero siempre con esa cuestioncita de que estaba ahí y, y haciendo radio, y con, ahí, uno de los directores de esos programas de radio, eh, Gracio D'Angelo, este... Cuando en Venevisión se fue Caridad Canelo, uh -huh. ella estaba haciendo una novela que se llamaba eh, Peregrina. Creo. Este, ella tuvo que retirarse, entonces Gracia Ángelo se acordó de que me conocía de, de niña, o sea, es actriz, y dijo, yo conozco una actriz, y mandó a buscarme. Y, y, y bueno, así comencé en Venevisión. Claro, previamente había estado en Radio Caracas, pero ese fue mi comienzo en, en Venevisión y, y allí comenzó mi vida de, de, de novelas y novelas. Este, paralelo a eso, este, cuando estaba un poquito los años que comencé en la universidad, pues este, me hice teatro en la Católica, en la Universidad Católica y allí me... Me, me, me comencé con un teatro de, de, de la universidad eh, y después este, me llamaron para hacer teatro Los Parejos, este, hice obras cómicas, hice, tú sabes, de teatro serio como Yerma, La Casa de Bernarda Alba y... Y así, y después, bueno, otras muchas cosas. Me gradué de, de abogado en la Universidad Católica. Entonces, hacía dos, cuando terminé la universidad, este, otra vez, gracias a Angela, me dijo, ¿quieres seguir haciendo televisión? Y yo le dije, oh, yo claro, sí, yo quiero. Y seguí haciendo televisión y... Y hacía las dos cosas, o sea, ejercía, en la mañana me iba a los tribunales tempranito, hacía, porque litigaba, era abogado litigante, y en la tarde me iba a Venevisión a hacer mis programas de novela. ¿Y qué tan fácil fue conseguir ese punto medio y ese equilibrio en todo lo que es la carrera profesional, me refiero, a la carrera de Derecho, egresada a la Universidad Católica Andrés Bello, pero también compaginarla con la industria del entretenimiento. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue buscar ese equilibrio perfecto, esa balanza como la balanza de la justicia, para uh -huh. poder 
dedicarle el 100% no solamente a el derecho, sino también a lo que le apasionaba, lo que te apasionaba que eran las artes histriónicas, que era estar frente a la cámara, que es, es era y es la actuación. ¿Sabes qué? Yo, esta es una pregunta que, que, que por cierto, una de mis compañeros actores me preguntó, o no me acuerdo si fue Daniel París o me preguntó, me dijo, pero ¿cómo un actor me dice, va a ser abogado? Y yo le decía, pero es que yo lo puedo, yo lo podía, o sea, lo podía diferenciar claro. uno del otro, o sea, eh, y te diría que además me, me, me sirvió porque cuando vas a ser, cuando eres abogado litigante, es como, 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 como si te metieras en, en un papel de pronto. Sí. Este, y... Y era cómico porque la gente que me, que me veía en televisión de pronto decía, y no se imaginaba. Tú sabes, cuando te ven, no, ya no, como abogado, no creo. Y entonces era que yo más empeño le ponía a decir, vamos a ver que yo les voy a demostrar que yo sí. Y, y fue muy lindo, fue muy lindo el poder compaginar las dos cosas. Me gustaba, amaba, siempre amado actuar. Siempre me ha encantado de poder actuar y, y como abogado me sentía tan responsable, tan, tan fuerte como para hacerlo. O sea, no, de verdad que no en ningún momento una cosa no, no molestó a la otra. ¿Y qué tan importante fue ese salto cuántico una vez que ya se pasaron ciertas experiencias a nivel de canales de televisión, RCTV y Venevisión, que para aquellas personas que nos están escuchando de otros países, se puede decir que son uno de los canales más importantes nacionales de Venezuela, de donde salieron artistas maravillosos de la talla de tuya inclusive. ¿Qué tan importante fue ese salto cuántico cuando decides venirte a Estados Unidos, a la ciudad de o a, a Oregon, a la costa oeste? ¿Cómo afectó o de qué manera sirvió como experiencia positiva esa experiencia, valga la redundancia en las artes histriónicas para venir a construir una nueva vida en Estados Unidos, hacer un hogar y qué tan difícil fue dejar esa pasión uh -huh. por la actuación, por estar frente a la cámara, por transmitir un mensaje y también por ser abogado litigante para acomodarte y reestructurarte a un nuevo país te puedo decir que cuando me <risa> me tocó venirme, me costó muchísimo porque yo no me veía fuera de, de, de nunca me había separado de, de mis hermanos, de, de mis padres y, y wow, estaba, fue una cosa así como que yo decía no me puedo ir porque porque ¿Cómo te podría decir? Me, me sentía así como que muy sola, de verdad. Y aunque mi, mi esposo, gran compañero, Ricardo, este, siempre ha sido, siempre llenó todo. O sea, como digamos, yo llegué como que con todo listo aquí. Este, tuve, llegué como muda. Yo siempre lo, lo escribí por allí diciendo... Me quedé, no sabía el idioma, no sabía, este, no sabía 
a hablar y era como comenzar, pues, tú sabes, el abecedario, el, el, el aprender palabras nuevas, el complementarme, sí, fue, fue, un, fue fuerte, ¿verdad? Pero, pero con la suerte de que tenía un gran compañero, que era mi esposo, y aquí, pues, mis hijos, Alex y Rafael, Rafael nació en Oregon, era como un nuevo aprendizaje, definitivamente como un nuevo aprendizaje porque venía a ser algo totalmente diferente, este, era nuevo. Y ese salto cuántico de la costa oeste a la costa este, al sur de Estados Unidos, sí. a Florida, después esa nueva oportunidad, por decirlo de esa manera, años 2006-2007, uh -huh. donde te brindan la oportunidad de participar en dos telenovelas de Telemundo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Um, te podría decir que... Venía de totalmente ser madre y ocuparme de mi casa y de mis niños y venir aquí y a, un, a una forma tan diferente de vida, porque aunque tú no lo creas, de Oregon a la Florida era como regresar nuevamente a la parte latina. Sí. ¿sí? Este, me encontré que ya aquí pues era más fácil comunicarme, me... Y dije, oh, wow, <risa> te lo decía sinceramente. Era como entender que, que era otra, sí. otra forma. Este, me encantó, tuve amigas allí en donde en Miramar, muy lindas. Y una de mis amigas este, me dice, Irene, me dijo, mira que yo conozco a la esposa de alguien que eran los dueños de fonovideo o algo así y me dice no te gustaría volver y yo me, te lo juro que me sentí como como, como una primeriza dice ay no sé no sé si lo voy a hacer no, no no tú crees ya me sentía como que habían pasado muchos años y, y entonces me dijo sí porque no pruebas tómate una foto este, hablamos con él y así comencé nuevamente en fonovideo y y después de fondo video vino Telemundo. Y entonces hice algo en, en Telemundo, traté de, de como de conectarme ¿no? otra vez, de, de hacer algo y, y hice unas cositas por allí. Y no solamente fue la televisión, por aquí tengo un flyer de una obra de Adela Romero que se llama Malicias, sí. que es una adaptación del libro Ocho Mujeres en los años 50, donde interpretaste un papel. Cuéntanos un poco de esta obra de teatro, Malicias, que fue presentada en la ciudad de Miami. Este, Adela, tan bella. Adela, ella tiene su, su, su escuela de teatro, este... Y de pronto me dice Francia este, que si quería participar en, en su escuela y, y con esta muchacha. Y yo dije, bueno, sí, un poco, tú sabes, como volviendo a las tablas y volviendo a, a eso que, que yo había dejado un poco de lado. Y, y tuvimos la presentación de, de esta obra. Le agradezco mucho la oportunidad que me dio. Cuéntanos un poco del personaje, Mami. Mami. <risa> Mami. Era, en el, era la abuela de, 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 de las muchachas y era una mujer muy, como digamos, muy pícara, diría yo. Y este, 
ella siempre como que la matrona y la cuestión, pero tenía su, su, sus cosas guardadas, ella... A mí me gustó mucho ese personaje, me gustó bastante porque me era, no era totalmente dura, hacía travesuras este, y el grupo que me tocó de las muchachas muy lindas, muy, muy aplicadas y Adela pues nos supo llevar poco a poco en toda la trama. Si tuviese la oportunidad de escoger un personaje icónico en tu carrera artística desde los años 70 hasta la fecha, ¿cuál sería? Un personaje, wow. Este... Yo me acuerdo mucho de, de, de la novela Una muchacha llamada Milagros, que hice con estaba José Barbina, de la señora Delia Fiallo, y ella me dio un personaje que se llamaba Lili. Ese personaje me encantó muchísimo. Y, y también me acuerdo de un personaje que hice en una novela que se llamaba Mamá con, con la señora eh, bueno, no sé. ahí tratamos y nos recordamos del nombre más adelante por eso sí. no se preocupe uh -huh. este, Libertad Lamarque Libertad Lamarque, Libertad Lamarque estaba Hilda Carrero y Eduardo, pero si me pone, yo tengo te, te recuerdo de tantos como de tantos personajes que pasaron por mi vida que de verdad, wow, me, me, me costaría. Y también hice con Zuli Díaz, este, y estaba Rui Rodríguez, um, y hicimos una novela que se llamaba Enamorada. Son eh, estas fotos son... de Enamorada. <risa> sí. Por acá tenemos unas fotos en blanco y negro de la telenovela Enamorada con Rudy Rodríguez. Uh -huh. Aquí pueden apreciar a Francia en pleno set sí. de actuación. <risa> Qué bonito. ¿Qué sientes cuando ves estas fotos? ¿Qué recuerdas? Esta me la mandó Zuli hace poco. Y me dice, mira lo que encontré por aquí. ¿Qué, qué siento? Wow, siento que... que que era un cambio en mi vida, este, cuando en ese año que me tocó hacer eso, porque ya estaba, ya había nacido mi hija. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mi Alex. Y era como regresar a la televisión con estando pendiente de que tenía una niña en casa y todo eso. 
Y cuéntanos un poco de la hora, del presente. Si bien es cierto, ahorita las redes sociales se han prestado para servir de plataforma para muchas personas demostrar su talento. Uh -huh. ¿Qué opinas tú, como actriz de tantos años, de haber formado parte de una época maravillosa, en mi opinión personal, y sé que la audiencia va a coincidir conmigo, uh -huh. de la industria de la televisión venezolana, de la manera en que se está percibiendo el talento hoy en día gracias a las redes sociales y a todas las plataformas digitales? Pienso que, que hay una gran oportunidad. Pienso que, que, de que hay... Si antes dependíamos de un canal o varios canales, ahora la gente es más libre para escoger dónde quieres trabajar y qué quieres hacer. Este, ahora no hay, digamos, no hay parámetros, ahora se es libre. La gente puede hacer películas, puede hacer... De pronto se ha hecho teatro, ¿verdad? Y, y me parece muy bien. Y no sé, me parece que ahora hay muchas oportunidades y, hay, y se pueden hacer muchísimas cosas bellas dentro del arte. Sí, así es. Es importantísimo siempre dar ese mensaje de que estamos en una época donde todo es posible. Cada quien puede lograr hacer quien realmente quiera hacer Y ese es el propósito de nosotros en Artistic Spot. Y eso me hace preguntarte lo siguiente, Francia. Uh -huh. Si tuvieses la oportunidad de regresar a la televisión sí. y tuvieses la oportunidad de interpretar un papel que sea el más importante en tu carrera, ¿cuál uh -huh. sería el que te gustaría interpretar y por qué? Eh, si tuvieras la posibilidad de regresar, este, me gustaría ser un personaje que demostrara la, la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos, como me pasó a mí, a, a diferentes sitios, pero siempre siendo fuerte y nunca demostrando temor a lo, a lo que te puedas enfrentar. Este, me, gustaría, de, me gustaría ser un personaje como, como, como esas mujeres que que de pronto se sienten frente a un reto y tienen la capacidad de enfrentarlo y salir adelante. Eso me gustaría, me gustaría, siempre me ha gustado que las, las personas se, se, se sientan de que son capaces de salir adelante ante cualquier, ante cualquier problema y ante, ante cualquier reto. Sí. Hablando de problemas, de retos, Ajá. de esos procesos de adaptación que bien mencionas, Ajá. si bien es cierto, estamos atravesando una pandemia y este es el primer programa de Artistic Spot desde hace muchísimas semanas con un invitado en vivo en nuestro estudio en la ciudad de Orlando, quería conversar contigo de qué descubriste durante este proceso en ti, qué descubriste como mujer, como mamá, como esposa, como actriz, como amante y apasionada de la industria del entretenimiento y, qué, y a qué te estás dedicando hoy en día. Sí, te diré que al principio, que me imagino que para todos ha sido lo mismo, ¿verdad? Este, te, cuando comenzó todo, te sentiste así como que de pronto un poco, ¿sabes? Como de sorpresa. Pero inmediatamente empecé a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer para seguir adelante? ¿Qué debemos hacer para, para que esto no nos vaya a agarrar fuertemente? Y me acuerdo que, 
que empecé a hacer muchas actividades, pero entre estas tengo la suerte de, de que Inés Muñoz, que, que ella tiene una organización que se llama Pasión País y que ella, ella de pronto dice, Francia, ¿te gustaría participar para, para, para escribir tu diario, para escribir un libro? escribir algo que te vaya sintiendo mira, eso me sirvió de una manera que, que tú puedes ir sacando tu día a día escribir, te levantas y empiezas a decir hoy pues me asomé a la ventana y puse esto o sea, ir sacando eso que está dentro de ti y, y, y se me hizo muy, muy animado, muy como que con mucha ilusión de escribir siempre y todo eso, le agradezco de verdad a Inés que, me, que, me, que haya pensado en mí para, para escribir en algo y ella porque ella es una escritora famosa en Venezuela y tiene todos sus libros y yo decía, yo no lo puedo creer porque imagínate, o sea, tengo mucho que aprender. Entonces ella con un grupo de, de, de compañeras, somos como, como diez, este, cada quien escribiendo a su manera y sobre diversos temas este, piensa a través de Pasión País este, hacer un libro digital y, y, y tú sabes yo estoy súper ilusionada con eso sí, aparte te voy a decir yo me dediqué también a tomar clases de pintura con una persona preciosa, maravillosa, y a la cual quiero mucho, José, José González Acosta, y él es una persona increíble, yo le dije, mira, yo no sé pintar, pero él me dice, no, todo, 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 me dice, te va a ver que poco a poco, y él ha tenido mucha paciencia conmigo, y poco a poco hemos hecho cositas bellas por ¿Qué es lo hermoso que ha sacado esta experiencia con el arte, con JJ González Acosta, quien forma parte de la producción también de Artistic Spot, y de la mano de Inés Muñoz? ¿Qué tan importante es el mensaje que se quiere transmitir a través de una pintura, a través de la escritura? ¿Qué hay de Francia en todo esto, en estos colores, en esas nuevas historias que estás ahora escribiendo? <risa> de Francia y todo, porque yo pienso que, que yo siempre he sido una persona que que me ha gustado hacer todo esto, pero te lo digo sinceramente, agradezco, agradezco a la vida de verdad, el que me dé la posibilidad de soñar, porque eso es soñar, eso es decir yo puedo lograr cosas, yo puedo hacer mi vida diferente, yo sí, no, o sea, te sales de lo rutinario, y de lo que podría haber sido una, una tristeza o no sé, te sales de eso para, para decir, eh, me siento viva, ¿sabes? Sí. Eso es muy lindo y, y que te den la oportunidad es más lindo todavía. ¿Qué tan importante es soñar en el proceso de consecución de metas y sueños? Valga la redundancia. Eh, eh, es, es muy importante porque... Tú te retas a llegar a, a conseguir cosas. Y, y en esta vida, mira, yo pienso que somos lo que queremos ser. Llegamos a, a, a 
¿Cómo te diría? A plantearnos, mira, yo quiero conseguir, en mi vida, yo podría decir que todo conseguí porque yo dije, sí, allí voy a llegar. Y nosotros no debemos limitarnos como seres eh, humanos, debemos tratar de, de, de decir, sí, yo lo puedo hacer, no me va a limitar nada y yo puedo llegar a conseguir y puedo alcanzar, eso, eso me parece a mí, que, que llegar a alcanzar todo lo que te propones es, es, es lo máximo para el ser humano, porque para eso estamos, vinimos a, a aprender y, y mientras más vamos hacia, hacia el conocimiento, más nos realizamos, sí. o sea, tenemos un un propósito y, y tenemos un, una definición como, como, como seres, me imagino. O sea... Ahora hablando de esas afirmaciones, de ese propósito, uh -huh. ¿crees en la ley de atracción y crees que le ha sido resultado tú como ser humano, como madre, como esposa, como actriz de esa ley de atracción? Eh, sí, definitivamente. Este, yo pienso que tú visualizas lo que quieres tener y simplemente no te haces preguntas, no dudas, sino que pones todo tu fe y empeño hacia lo que quieres conseguir y eso se te, estoy segura que se da. Estoy segura que se da. Yo me... Eh, me preguntaba, ¿no? Cuando era joven, cuando, cuando era niña, yo nunca me pregunté, ¿será que puedo llegar? ¿Será que sí lo voy a hacer? No. Yo simplemente decía, ajá, eso es lo que yo quiero hacer. Como cuando le dije a mami, a, a mi tía, le dije, mami, yo quiero hacer eso. Y lo hice. Si todo lo hacemos con ese mismo criterio de pensamiento, digamos. ¿Y qué tan importante es la pasión como ingrediente accesorio a la ley de atracción? Yo creo que la pasión es algo primario, es, es el punto. Yo pienso que todo lo que te apasiona lo puedes conseguir, todo lo que te apasiona. Porque a mí me apasionaba siempre actuar, me apasionaba cuando iba, al, cuando iba a los tribunales y decía, wow, nunca creí que me iba a gustar tanto. Y me gustaba y igual el mismo empeño que le puse a mi familia cuando me casé, mis hijos. Yo, yo pienso que cada vez que tú, que tú, y eso, me apasiona el poder compartir y el poder, este transmitir, eso me apasiona. ¿Qué mensaje quieres transmitir? Ahora hablando de la pasión, de la ley de atracción, del positivismo que necesitamos demostrar uh -huh. y transmitirle a toda nuestra audiencia obviamente en momentos como este. Uh -huh. ¿Qué mensaje quieres transmitir a las personas que nos están escuchando, a todas aquellas personas que en algún momento han dudado y han dicho mmm, quizás la industria del entretenimiento no es para mí o sí, pero me da miedo? ¿Qué le dirías, Francia, a todas aquellas personas basadas en tu experiencia personal y profesional como artista? Le diría que, que sí, que, que, que esto, el, el entretenimiento, 
es lo que tiene más vida en este momento. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, las personas al, al verse limitadas a salir y todo, se han volcado hacia el cine, hacia el arte, hacia la comunicación vía Zoom. Sí. Y, y yo diría que, que sí, que, que esto más ahora que nunca. O sea, esto del entretenimiento, del cine, de televisión, tiene más poder y más fuerza actualmente. Así lo veo. Y, y, y me parece que, que ojalá todos este, pudiéramos encaminar nuestras fuerzas para poder llegar a ser y lograr cosas muy positivas y lindas. Además de que, de que es una cuestión para reeducar, sí. para llevar a la gente al conocimiento de muchas cosas. Sí, es importantísimo. Y ahora bien, ¿qué le gustaría aportar a Francia a esa industria del entretenimiento en la actualidad? Si tuvieses la oportunidad de hacerlo, ¿qué aportarías y por qué? Mi talento, mi talento. Porque, ¿Por qué? Porque, porque me siento súper talentosa. <risa> Eso es importante. Estamos hablando aquí de la pasión, de la ley de afirmación, de la ley de atracción, sí. de la capacidad de adaptarnos, pero también creer en nosotros mismos. Ahora que hablas, el aportar tu talento porque te consideras talentosa, ¿qué tan importante es creer en ti misma? Demasiado importante. Muy importante. Este, creer en ti es lo que te lleva a conseguir lo que tú quieres. Si tú ciertamente piensas, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, eso, eso te lleva directo a lo que tú quieres conseguir. Así es, un mensaje muy bonito y muy positivo, bien necesario en estos momentos. Ahora Francia, tomando en cuenta que ya estamos al final de nuestro episodio 81 Artistic Spot, en donde hemos tenido una conversación maravillosa a lo largo de esta entrevista, quiero que aproveches estos últimos minutos y le des un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de RJJ Design en Instagram, a través de YouTube, a través de Artistic Spot y todas las plataformas digitales donde estén disponibles podcasts. ¿Qué mensaje le quieres dar a todos esos soñadores, a todas esas personas que quizás tienen miedo de dejar salir ese talento que tienen o quizás tienen miedo de tocar esa puerta o no se atreven a tomar decisiones de llenar su maleta de sueños y quizás salir en búsqueda de la felicidad? Yo diría que, que pierdan el miedo. Perder el miedo a querer hacer algo nos limita. Eh, perder ese miedo a enfrentarse inclusive a nuestras circunstancias. Yo digo, uno tiene que creer en uno, uno tiene que saber decir, yo creo en esta, en esta persona que está aquí adentro de mí, yo pienso que no voy a temer a nada ni a nadie, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo llegar, Así no es. tener miedo. Así es, no tener miedo y darnos cuenta de que todo es posible y que los sueños se hacen realidad. Sí, claro, si no pregúntenme a mí. Así es, ahora Francia, aquellas personas que te quieran seguir y seguir tu historia, ¿cómo pueden hacer para buscarte en las redes sociales? Hablando ahora de que todas las plataformas digitales son el método de conexión entre todas las personas a nivel mundial. Uh -huh. Bueno, yo 
yo diría, ¿verdad? Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy contigo. Así <risa> es, importante, están artistic spots. Este, sí, bueno, no, este, yo diría que necesito de pronto, bueno, tengo muchos planes, tengo muchas ideas de, de poder este, hacer, aparte de, de querer seguir en este, porque definitivamente, definitivamente, mi pasión es la actuación, esa, esa es una de mis grandes pasiones, y ahora eh, tengo... Eh, he tratado de alcanzar otras cosas, este, y escribiendo y, y pintando, pero, pero bueno, es como decir, estoy en, en esa búsqueda también de otras formas de expresión. Sí, que eso es importantísimo siempre, pero todo está relacionado con el arte y el entretenimiento, uh -huh. que es lo más importante. Sí. Ahora, Francia, muchísimas gracias por haber formado parte de Artistic Spot. Para mí es un honor estar sentado a tu lado y poder escuchar tu historia tan bonita. Gracias por formar parte de nuestro proyecto, que tiene un significado gracias tan importante ti, para gracias nosotros. Gracias a ti, yo, yo, yo me siento muy feliz, de verdad, este, de estar en este momento contigo y, y que tú hayas tenido el honor de invitarme. Gracias, el honor, el honor es mío, es nuestro Y para todos ustedes, no se pierdan un nuevo episodio de Artistic Spot La próxima semana, el día jueves, primero de octubre A las 8 de la noche, como siempre And for my English-speaking audience Don't forget to tune us back in next week In Artistic Spot, where you are also the artist Ahora llegó el momento de bailar If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC. Member SIPC.